0: det som i praxis blir frågeställ är om man har avgörning i på hur en byggning utformas. Och det har man visst man ställer speciella eller särskilt omfattande krav till hur en byggning in blir sedd ut invändigt.
1: Hej och hjärt välkommen till landskapsbodden. En podcast producerad av firma Simon Svaktvik som tar för sig aktuelle landskapsrättsliga tema för att ge dig som lyssnare faglig uppdatering inom landskapsrätten. Tack för att du lyssnar där du är, hjärt ut på tur. Takk for å lytte til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg en nyttig faglig påfyll på en kort och konsist måte. Jeg heter Nanna Kristensen og jobber som advokat i Simonsen Fokkvik, hvor jeg blant annet bistår private og offentlige virksomheter med operativ och strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag så skal min kollega Olav Høggeli og jeg ta for oss temaet «Leientaket i FOA paragraf 2-4» og ny praksis fra i domstolen og Kofa, som etter vår vurdering videreutvikler eller unntaket strekkevidde. Velkommen i studio, Olav. Takk for det. Giver litt av en kort intro av deg selv.
0: Ja, jeg heter Olav Haukly, og jeg jobber på Oslo kontoret til Simonsen Faktvik. Der jobber jeg for det aller meste med offentlige anskaffelser, og har fått ganske variert erfaring i løpet av de fem årene jeg har vært her. Jeg har jobbet mye med offentlige oppdragsgivere og leverandør siden jeg har vært på, og bistått både i med pågående anskaffelser og tviste saker i etterkant av anskaffelser, både forføyningssaker og erstatningssaker.
1: Vi skal se nærmere på leieunntaket i FOA. Det er jo slik at anskaffelsesforskriften gir et unntak fra anskaffelsesregelverket for bygg i paragraf 24 4 bokstav av. Det vi skal snakke om er begrunnelsen for unntaket, når unntaket i utgangspunktet gjelder, og hvilke vurderingstema som er utviklet i praksis, både fra gjødomstolen og kofa, for å da avgjøre konkret om unntaket kommer til användelse. Først og fremst kan vi si at unntaket gjelder i där som kontrakten anskaffelsrettelig defineres som en tjenestekontrakt, men ikke som kontrakten är en bygge- og anleggskontrakt. Når Begrundelsen for å undanta leje av egendom fra anskaffelsereglerverket är att anskaffelse av den här typen är avhängig av geografisk placering. Det berör därför inte gränsöverskridande handel och verksamhet som omfattes av EES-talen, men är baserat på ett lokalt marked. Kan vi se si lite mer om om i vilket tillfälle det vill vara aktuellt att benytte det här lejeundantaget, Ola?
0: Ja, det är ju sån att etter ordlyden i anskaffelsesförskriften så gäller det ju när man ska köpa det eller leje eksisterende bygninger eller fast eiendom. Og så er jo dette tolket utvidende i praksis, slik at det også kan komme til anmeldelse der hvor man kjøper ikke eksisterende bygninger, med bygninger som skal oppføres. Da. Dette med avgrensningen mot bygge- og som du nevnte, det betyr jo at man ikke kan gå for langt i å stille krav til det man ska skal kjøpe. så Når man skal vurdere om dette unntaket kommer til anvendelse, så er det jo ofte der man havner da, i en slik vurdering. Stiller man for omfattende krav til det man ska kjøpe, slik at i realiteten er en byggeanlagskontrakt, eller kjøper man her noe som faller innenfor dette unntaket? Mm.
1: En kontrakt som är er unntatt fra anskaffelsesregelverket og omfattavlige unntaket är i anskaffelsesforskriften paragraf 4 i en bokstav C definert som en kontrakt om utfølelsen av tjenester og avgrenses da som vi har snakket om negativt mot bygganleiskontrakter som nevnte i bokstav D. Avgjørende for om unntaket kommer til anvendelse og dermed man är unntatt fra anskaffelsesregelverket er om kontrakten i realiteten da er en bygganleiskontrakt. För at en lekontrakt skal utgjøre en bygg- og anleggskontrakt, så er det altså to vilkår som må være oppfylt. 1. anskaffelsesforskriften paragraf 4, 1, bokstav D og E. Hvilke vilkår
0: er det här Ola? Ja, dette første vilkåret handler jo om eh, vad det er som skal gjøres, da. og det, det er det at det må være bygg- og anleggsaktiviteter. Og da stiller Olyden i forskriften krav om at det må være tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk eller teknisk funktion. Og eksempelet på det er at man skal oppføre et nybygg, eller at det skal være veldig omfattende renovering, eller ett påbygg. Da. Så det, det vilkåret byr ikke alltid på så veldig mye tvil, mens det andre vilkåret, det handler om den inflytelsen som oppdragsgiver har da, på det arbeidet som skal gjøres slik at det blir en bygg- hvis man har avgjørende innflytelse på arbeidets art eller planlegging.
1: Mm, nettopp. Og så er det jo slik at der som bare et av disse vilkårene er oppfylt, så er kontrakten en definert som en tjenestekontrakt og unntaker for leieavbygg for da anvendelse. Ja. som det då få lägga blandade kontrakt då altså i det tillfället går kontrakten i nål-element både av tjänstekontrakt och byggnads-kontrakt. Så är det alltså slikt som vi ska snacka närmare om at att praxis har fastslått att det är kontraktens huvudformål som är avgörande för vilka regler som reglerar kontrakten. Det här framgår också av Skaffelagstiftning paragraf 62 andra led. Ett exempel på praxis från HD som eller som fastslår det här bedöringstemat är till exempel C 213 13 Impresa Pizzarotti. Då tror jag vi ska gå över på praxis fra Edoms Det Där kommer det relativt ny praxis som som heter vår bedömning vid utveckling av intäktsräckevidde. Och den avhälsning vi ska se på är en avgörelse i C 537 19 Viner som då har en gåvelse av en hyreskontrakt för en kontorbyggnad i Wien som ikke var oppført på tidspunktet för inngåelse av leiekontrakten. I dette tilfellet så, så var spørsmålet om oppdragsgiver hade stilt krav som oversteg de krav som en leietaker vanligvis stiller til en bygning, at den typen er leiekontrakt. Um, ja, selv om oppdragsgiver hadde stilt relativt omfattende krav med høyt etal nivå, så ble ikke oppdragsgiver ansett å ha hatt avgjørens i flytelse på arbetsart eller planlegging. Og EU-domstolen kom med en rekke avklaringer i den sammenheng. Kan du si litt om de, Ola?
0: Ja, det er jo dette med vad som ligger i eh, det vilkåret om avgjørende innflytelse, da, som i ganske stor grad ble avklart gjennom denne avgjørelsen. Og det som er interessant, det er jo det, når revdomstolen går in og vurderer dette, så peker de da på dette med om man har hatt innflytelse på byggningens arkitektoniske struktur, eh, og, og tar utgangspunkt i det. Eh, så sier de at som man har det, at altså man har hatt innflytelse på byggningens arkitektoniske struktur, eksemplifisert da i størrelse, yttermurer, bærevegger, da uh, sies man å ha hatt avgjørende innflytelse, uh, slik at man da ikke lenger er innenfor leieunntaket. Uh, men når det gjelder innvendige forhold i, i bygningen, uh, så sier de at da har man bare hatt avgjørende innflytelse hvis det er krav som man stiller som utmerker seg, enten fordi det er veldig spesielle, eller fordi det er veldig omfattende da. Og da sier nok EU-domstolen noe som ikke er helt i tråd med det man tenkte så langt fall. Så mange vil nok mene at de er hever terskelen en del for hva som ligger i dette med avgjørende flytelse. Da. At man må, må se på dette med den arkitektoniske strukturen først og fremst. Har man stilt noen krav til den? Og har man ikke det, så, så, så skal det være ganske omfattende eller spesielle krav til innvendige innretningene før man kan se si så at avgjørende innflytelse.
1: Og som vi snakket om helt innledesvis, så er jo det her med avgjørende innflytelse på arbeidsart eller planlegging ofte det mest utfordrende vilkåret. Altså et av to vilkår for om det foreligger et bygg- og anleggskontrakt, og om da leieunntaket ikke kommer til anvendelse. Även de står att precisera också att tillsvarans värdering för uppgraderingar av existerande bygg, själva avgöranden gjort uppföringar av nybygg som i praxis nog då så är vidrutveckla. Vidare så så det att det avgörande är om kraven då går längre än normalt som då så var inne på. Konstruktionsiver kan alltså då inte ställa krav til byggningens arkitektoniske struktur. Eh men likaväl ställer det ett omfattande krav för att kunna önska kvalitetsnivå funktionalitet.
0: Og det var det også gjort i denne avgjørelsen, så sånn at leietaker hadde stilt en del krav, både til heiser og innvendig høyde, avløpsrør og kjølesystem, og eh, en, del, en del krav. Eh, men, men det gikk likevel ikke ut over det som var normalt. Og så ble det også lagt vekt på det som at det skulle være enkelt å kunne leie ut denne bygningen til andre, og at dette er en ordinær krav for en moderne bygning da, med en høy standard. Så selv om man tilsynelatende går langt da, i å stille krav, så, så kan det godt være innenfor så lenge det er det som må vurderes som normalt for en leitaker å kreve.
1: Videre i, i kofa så ser vi også at Kofa legger seg på, på tilsvarendes eh, vurderingstema. Hva tenner i Kofa-sak 2020-612, som kom i maj i år, Saken gjaldt en inngått avtale om leie av deler av et som skulle oppføres på en eiendom. Hvor da innklaget en avtale om leie av deler av et kontorbygd som sagt, som skulle oppføres på, på eiendommen. Og hvor klager da anførte at kontrakten i realiteten var en byggeordneggskontrakt. Og at de innklaget de da derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse hvis hun kunne gjøre kontrakten da. Og spørsmålet var om avtalen var omfattet av, av leieunntaket. Og hvorfor viser da til premiss 39 i Vinervonen avgjørelsen fra domstolen? hvor de uttaler at en sentralt moment i vurdering av å har hatt avgjørens innflytelse på arbeidsart eller planlegging i henhold til FOA paragraf 4 en bokstav D er åndrasgiver kun har stillt krav eh, som legetakere i alminnelighet vil kunne stille eller man har gått utover dette ved å spesifisere tilpassninger til egne behov, og i så fall om disse ekskluderer andre leietakere. Og Kofa fant att at leiekontrakten i här saken hjalp ordinære kontorlokaler uten speciell utforming, og kunne heller ikke se da kontorlokaler var utformet i tråd med noen krav eller tilpassninger til knytting til oppdragsgivers bruk av lokalene. Og leieintaket kom derfor til anvendelse, for å derfor heller ikke en ulovlig direkte anskaffelse. Videre i Kofa-sak 2020-817, som kom i mars i år, vurderte Kofa da om ingårsta av to om leie av lokaler i et bygg, som levandøren ville oppføre på innklaget dess tomt da var omfattet av leieunntaket. Og Nemda kom da till att leiekontraktene var unntatt. Anskaffelsregelverket ettersomtrasy bare hadde hatt anledning til å påvirke innredningen av lokaler i byggets andre etasje, og det var ikke stilt mer omfattende krav enn det som normalt oppstilles för tilsvallens leiekontrakter. Olav, i denne avgjørelsen, hva var det som var avgjørende som nevnte sin, sin konklusjon her?
0: Nei, her er det jo det samme vurderingsstema, da. dette om man går lengre enn det som er normalt. Og så konkluderer de med at det, det hadde det ikke gjort, og at det bare var snakk om å påvirke innredningen i deler av bygningen. I lyset av den Wiener-Von-avgjørelsen, så ville man kanskje også... Ja, kanskje ikke trengte å legge avgjørende vekt på at man bare hadde påvirket innredning i deler av bygget, ettersom dette med krav til innredninger ikke i seg selv er nok da, til synlaten ifølge gjennomstolen. Men det som særlig er verdt å merke seg her, det er jo dette med at her er det snakk om å bygge på innklagedes egen tomt. Da, hmm. da er det jo interessant at COFA likevel legger til grund samme utgangspunkt for vurderingen i et slikt tilfelle, og at det ikke endrer noe på den problemstillingen da, som man må oppstille.
1: Videre i Kofasak q som 590 som kom altså i september i fjor, der gjennomførte innklaget en konkurranse med forhandling for inngående av en kontrakt om leie av nye K2-lokaler. Der ble kontrakten ansett omfatt av leieumtaket, ettersom trossgiver ikke hadde avgjørelse i flytelse på arbeidsart eller planlegging, som vi har vært inne på tidligere. Det tross för omfattande ja, til så detaljerade krav till utformning av byggde som bland annat invändig utvändig areal, ljud, fönster, innerväggar, golv, himling, inemiljö och elektrisk anlägg, universell utformning, bullersäkerhet, ja, och i tillägg till specifikation på möterum, väntrum, toaletter och så vidare. Eh, det var alltså kontorlokaler man inte kunde anse som krav som mer omfattande än det som är normalt för tillsvarande avtal om leja av kontorlokaler. men här var det speciellt i och med att valet av en dörrsköls så skulle stå för både projekteringar och utbyggingar selv om da kravspesifikasjonen hadde omfattende krav. Kan vi si litt mer om hva som hva, hva nevnda vurderte här i forhold til de andre sakene vi har nevnt?
0: At uh, det ska jo være en moderne standard, da. og med de samme utgangspunktene som vi har snakket om tidligere, så er det jo da slik att man kan gå ganske langt til å stille i hvert fall innvendige krav, Eh, når man skal ha en moderne standard på bygningen. Eh, og man må, må holde det opp mot hva som er vanlig da, for tilsvarende avtaler. Eh, når det er kontorlokaler, så må man se på hvilke krav er det som er vanlig å stille til kontorlokaler. Eh, og går man veldig mye lenger i det, enten i, i de innvendige kravene, eller at man begynner å stille krav til den arkitektoniske strukturen da, som EU-domstolen snakker om nå, så vil man gå for langt da. Nå ble den riktig nok avsagt før eddomstolen kom kommer sin avgjørelse nå i juni, men det er likevel det som da må være rettstilstand nå da.
1: Så kort oppsummert.
0: Ja, det, dette leieunntaket da, det er jo da noe som gjelder i tilfellene hvor man skal kjøpe eller leie en enten eksisterende byggning eller en byggning som skal oppføres, eller øvre fast eiendom, men ikke i de tilfellene hvor i realiteten er en bygg- og, og det som da i praksis blir spørsmålet er om man har avgjørende innflytelse på hvordan en bygning utformes. Og det har man hvis man går for langt i å stille krav til de arkitektoniske, den arkitektoniske strukturen, eller at man stiller spesielle eller særlig omfattende krav til hvordan bygningen blir sen ut innvendig.
1: Da tror vi runder av å takke for oss. Olav, tusen takk for ditt bidrag i denne episoden, takk for praten. Takk for mig. Tusen takk også til våre lyttere, så vi håper har fått nyttig faglig påfyll om leieunntaket i FOA. Kanskje fått gå den tur samtidig. Husk att följa Landskapsboddens, enten på Spotify eller Apple Podcast för att få med dig de sista episoderna. Har du frågor till Landskapsboddens eller temat förslag? Skicka oss gärna en e-post till podcast@sww.no. Kära lyssnare, önskar er hjärta välkommen till nästa podcast, .no. til podcast episod. Ha det bra.
0: Hallå bra.